0: Nie wiem czy wiesz, ale to jest e, nasz pierwszy odcinek podcastu. Cool. <laughs> jak tam? Mm. Nic, wysłałem rodzinkę na ten na, na plażę. Plaża taka wysypana z piasek, i tam sobie siedzą. Mam jakieś dwie godzinki czasu, żeby sobie poogarnąć sprawy. Nice. No i dzwonię do ciebie i rozmawiamy, nie? Tak, tak. O czym gadaliśmy przed chwilą, jak dzwoniłeś? Gadaliśmy o tych dystrybucji i o... o czymś jeszcze? O robieniu od razu kursu.
1: Tak ja, jakby, ja, ja, jakby, nie myślę, że... Mam ja, dużo bardzo myśli w tym temacie, ale generalnie myślę sobie o tym, że książkę o tym, jak mózg funkcjonuje nie? i no. jest takie bardzo popularne w, w, w kulturze powiedzenie, że wystarczy 10 tysięcy godzin, żeby się czegoś nauczyć dobrze.
0: Tak, taka jedna książka o tym pisała, ale to, yy, to jest chyba jednak yy, trochę kłamstwo.
1: No, to jest dużo powiedziane. Jest w no. dużo prawdy, ale to jest uproszczenie bardzo mocne. Wydaje tak. znaczy, się, że jakby mózg, żeby się uczyć, to potrzebuje, poza tym, żeby musi praktykować coś. Musi też to łączyć, musi to korelować z jakąś konkretną wartością. Musi wiedzieć, że to jest mu potrzebne w jakiś sposób i dzięki temu uzyskuje no, mm, jakąś
0: korzyść konkretną.
1: Taką korzyść, ale też taką korzyść społeczną.
0: Mhm. Nie? Że przykład jest taki, że jest Selena, czyli
1: nasza znaczy nasza no, światowa Mistrzyni, wiesz, Tenisa. Mhm. I ona jest wyszkolona od, od jakby jej rodzice od bardzo małych. Ją wprowadzili w pewien system też. Gdzie, gdzie ich uwaga i ich jakby ten, no taki uchwalenie jej było związane z ty, jej osiągami w, w tym sporcie. Gdybyśmy założyli, że istnieje jakiś jej brat, który ma jakby taki sam plan treningowy, ale nie ma tej, nie ma tego gratitude, tego, tej, tej uwagi i tej e, wdzięczności jakby coś w sensie takim, że nie uzyskuje tego mm, tej uważności, dzięki temu, tym wynikom, które osiąga w sporcie, mhm. to on nawet jeśli może by ten sam czas,
0: to on nie byłby tak świetny
1: w tym co, w tym, co robi. Nie, osiągną, nie osiągałby takich
0: świetnych wyników, no, bo mhm. to nie byłoby w jego mózgu odpowiednio ułożone. Nie? I teraz z, jakby, z, przychodząc, to w ogóle wchodząc
1: w edukację, bo edukacja wydaje mi się najbardziej przyszłościowym tematem, jaki w ogóle istnieje edukacja i też rozwijanie świadomości ludzi to jest coś o, o czym od naszego pierwszego spotkania rozmawiamy, że chcielibyśmy pomagać ludziom się przenosić na, na jakby wyższy stan świadomości, by realizować swoje marzenia, a to się po prostu wiąże z tym, że musisz się uczyć, musisz się edukować, musisz jakby się rozwijać. Więc jakby, jakby przygotowując ten pierwszy kurs, który pewnie będzie o storytellingu i o opowieściach, bo ja uważam, że opowieści to jest system operacyjny e, funkcjonowania, po prostu ludzki system operacyjny. W ten sposób przekazujemy sobie doświadczenia. W opowieściach są zawarte doświadczenia. Coś, co się wydaje nieprzekazywalne, jest przekazywalne w opowieściach. Mm-hmm. I, mm-hmm. I dlatego ja jestem zresztą też. I dlatego mm-hmm. w ogóle jesteśmy też chyba tak bardzo wkręcani w filmy, nie? Że filmy są jeszcze jeszcze mocniej potrafią
0: zabrać jakieś doświadczenie. No. no
1: to jest to, nie? To jest to. I ja uważam, że to jest podstawa, że, że jakby jeśli zrozumiemy, że ludzie rozumieją świat przez opowieści, bo tak jest, to nagle wszystko zaczyna się bardziej, dużo bardziej układać, nie? Że, mm-hmm. jakby, dużo lepiej to funkcjonuje. W, każdym, mm-hmm. w każdej dziedzinie życia, w jakiejś się, jak się znajdujemy, te, te opowieści, te historie mają, mają znaczenie. I czy terapeutycznie mają znaczenie, bo jeśli sobie uświadamiamy, że, jesteś, że jesteśmy tak jakby w historii własnego życia bohaterem, to w każdym miejscu, w jakim się nie znajdziemy, możemy jakby odnaleźć pewną jakąś analogię do tej podróży bohatera, o której też będziemy pewnie dużo mówić e, i, i, i mieć nadzieję na to, że, że, że idziemy w stronę z czegoś, co może być naszym szczęściem, sukcesem. Nawet jeśli dzisiaj jest bardzo źle,
0: to wiemy, że bohater musi przejść przez próbę. Nie?
1: Tak, musi, przejść tak, tak, przez tak, załatkę, musi przejść przez załamkę, musi przejść przez jakby najgorsze, najgorszy czas w swoim tak. życiu, żeby, żeby dotrzeć do tej nagrody, że to jest po prostu część naszego życia, część opowieści, którą, którą, którą tworzymy. Jaki jest paradigm shift, czyli zmiana myślenia i, i taka najczęstsza, moim zdaniem, problem w, myśle, w rozumieniu storytellingu jest taki, że my myślimy, aha, storytelling to znaczy takie opowiadanie o rząd historii, jak o sobie zazwyczaj. A tu nie chodzi o to. W storytellingu chodzi o tworzenie historii, do których zapraszamy ludzi. A jeśli byśmy mieli to jeszcze bardziej uszczegółowić to i jakby odnieść do, do storytellingu marketingu, to myślę, że, że też będzie interesujące. To chodzi o to, żeby tworzyć historię transformacji naszych klientów z jednego stanu do drugiego. Człowiek jest tak skonstruowany, że ciągle szuka jakby sposobu na to, żeby, żeby pewne rzeczy uprościć i rozwiązać problemy. I my dając mu tę historię, jakby zapraszając go do tych naszych historii, dajemy mu jasną drogę, jak to zrobić, jak to osiągnąć. Mm-hmm. No, więc jakby to, co ja uważam, że, że teraz zaczynamy robić i jakby będziemy teraz to po prostu robić, bo to też jest jedna z wielu rzeczy, do których doszliśmy, że trzeba po prostu zacząć robić. No to jest czas przygotowania tego kursu sterotaringowego, a zaczęliśmy rozmawiać o uczeniu się ogólnie. Mm-hmm. No i jeśli chodzi o uczenie się ogólnie wydaje mi się, że mega ważne jest, jest jakby bardzo wiele aspektów. Jest takie chińskie powiedzenie, że Hour with, uh, znaczy powiem po bo go po Hour with a wise man is worth a thousand years with books. Nie? Czyli, że jeśli jesteś w stanie swoją ciekawość, pójść za swoją ciekawością, zadać pytania ludziom i dostać odpowiedzi dokładnie na te, na te pytania, które masz, to ta ciekawość cię prowadzi i. Możemy odnaleźć przykłady takich technik do uczenia się w bardzo wielu kulturach, na przykład u Żydów, w, tal, w uczeniu się Talmudu. Dwóch um, uczniów siedzi naprzeciwko siebie i oni zadają sobie pytania. Jak myślisz, dlaczego użyć to tego słowa? Jak myślisz, co miał na myśli i tak dalej? Kierują jakby tą swoją, swoją ciekawością. To nie jest kubanie na pamięć. Problemem, problemem naszego systemu edukacji jest to, że... bierze się to w ogóle z XIX wieku, że musimy posadzić ludzi w rzędach i nauczyć ich standardowych procedur. To się już bardzo dawno skończyło. Bardzo, bardzo dawno.
0: I tutaj bym bym trochę wtrącił to, co już mówiłem wcześniej, bo miałem tę myśl i i jestem ciekawy, czy dalej ją potwierdzić i dalej uznasz za za faktycznie użyteczną. Żeby za każdym razem, kiedy uczyć kogokolwiek, to jest bardzo proste, wystarczyłoby, że w szkole, żeby pokazać ludziom, uczniom, czy, czy gdziekolwiek, gdzie się uczy ludzi, żeby pokazać im, że to, czego się nauczą na przykład ma o wiele większą wartość i przeniesie się na ich życie pokazać im konkretny przykład, korzyść jaką będą mieli z nauczenia się tego zacząć od końca, korzyść jak, jak, jaką będą mieli i dopiero potem nauczyć dać konkretny przykład, jeżeli nauczycie teraz pierwiastków to zobacz, one przydadzą ci się na przykład do obliczania, nie wiem przykładowo, nie znam się na tym, ale nie wiem w, w, tego układu oddechowego, wydechowego w samochodzie nie wiem, czy czegoś tam, jakiś w, Kurba, czy może jakiś... Nie, wziastek, są potrzebne, naj, 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 najszybciej są potrzebne do liczenia przekątnych. Czyli jeśli chcecie... O, na przykład, tym lepszy. Będziecie ja mieć w ogóle matny.
1: trójkątny dywan, będziecie potrzebować do swojego pokoju, to możecie policzyć jego dłuższą krawędź, dzięki temu, że będziecie znać pierwiastek. Nie? Jakby matematyka opisuje cały świat i jeśli jest dobrze przedstawiona od samego początku, to staje się jakąś niesamowitą podróżą. W ogóle ja dzisiaj odkrywam coś, co, co jakby mnie kurzało, jak byłem w szkole, że to jest wspaniałe, że to jest świetne, i że umiejąc na przykład algebrę lepiej, mogę lepiej rozumieć pewne bardzo złożone rzeczy. Ale miałeś to już
0: w szkole, takie poczucie?
1: Trochę, miał, trochę miałem, trochę miałem, trochę zgubiłem. Miałem ja bardzo się... fajną nauczycielkę. Nauczycielkę matmy w podstawówce, która, która gdzieś tam nam to zaszczepiła, trochę dała też kwestii pieniędzy, wiesz, okay. jakby, że hej, słuchajcie, musicie umieć bo to są pieniądze, procenty i, i, i tak dalej. A potem gdzieś tam się to zgubiło, ale byłem na matwizie i gdzieś tam, gdzieś tam trochę, trochę, chyba się zbuntowałem. do
0: do ścisłych nauk. Oczywiście dochodzi tutaj też pewien element autorytetu i i czaru charyzmy nauczyciela, ale też sobie myślę, że na przykład gdybym ja dostał takie poczucie, że na początku swojej nauki matematyki, że hej, matematyka jest wszędzie, jest w roślinach, wszędzie jest ciąg Fibonacci'ego i i, i matematyka jest dosłownie wszędzie z pewnym abstrakcyjnym myśleniem, które ułatwia nam konstruowanie pewnych rzeczy czy rozumienie pewnych rzeczy, ale ona naprawdę jest wszędzie. To nie wiem, albo, albo to pominąłem, olałem, ale wydaje mi się, że nikt mi tak do, dobrze tego nie przedstawił, tej wizji w ogóle tego, gdzie ona faktycznie jest i jak może pomóc.
1: Ale powiedziałeś o tym, żeby zacząć od końca, zacząć od korzyści, którą, którą no to, jest, to jest też takie bardzo wiesz, jak sobie wyobrażam pierwszą naukę ever w historii ludzkości, to wyobrażam sobie, że jest trochę takich cavemen, takich jaskiniowców, którzy siedzą i próbują rozkminić, jak złapać mamuta, komuś się to udało, no nie, i próbuję ich nauczyć tego. Jasne, że korzyść jest taka, że ej, zjemy mięso. Zjemy mięso, zrobimy sobie z mięsa namioty i, ten, i, i tu, no, to zacząć od tego, nie? I generalnie tak powinno być z nauką, że, że ogólnie z edukacją korzyść jest taka, że no, no po prostu wiedząc więcej też wiemy, jak się poruszać w tym świecie lepiej, no. Ale w każdym razie myślę sobie teraz o tych, o tych to techni- jest technika nauki, ale też motywacja i to dlaczego warto się uczyć, jak się warto uczyć, a jak się nie warto uczyć, po co się warto uczyć w ogóle, że, że warto to robić dla siebie no nie wiem, jest tysiąc tysiąc rzeczy jest tysiąc kierunków, w których możemy to dalej pociągać, ale jesteśmy przekonani o tym, że nasza filmowa podróż, którą razem rozpoczynamy, do której będziemy chcieli zapraszać jak najwięcej ludzi zaczyna się zaczyna się od tego, żeby nauczyć się Uczyć, (głos) żeby nauczyć się uczyć i żeby stworzyć właśnie platformę kursową czy czy miejsce, w którym będą będą kursy, które będą inne, które będą lepsze, które będą stawiane na to, żeby żeby właśnie ten skill był dobrze przekazywany. Mhm. To jest dobre. To jest, dobre. to jest dobre, to jest dobre. Od chwili, kiedy zaczynamy nagrywać ten kurs i też będziemy, i chce, żebyśmy będziemy o tym mówić, cały czas będziemy o tym opowiadać, będziemy się dzielić jakimiś swoimi doświadczeniami, będziemy zapraszać ludzi do tego, żeby oni też e, mogli brać udział w tej, w tej podróży naszej i to będzie cool, no. Jestem o, bardzo odekscytowany.
0: O czym, o czym my powiemy w tym kursie?
1: A w kursie powiemy o tym, przede wszystkim bo opowiemy trochę o historii i, i o tym, jakby, co to jest i, i z czym to się je, jak to jest skonstruowane. Przez w jednym zdaniu be-
0: to będzie kurs o storytellingu?
1: Można tak, można tak powiedzieć, że to będzie kurs o storytellingu. No, myślę, że tak. Będzie kurs o storytellingu, bo my przychodzimy z, jakby z takiego backgroundu filmowego i wydaje mi się, że nasza ciekawość nas zawio- zawiodła nas właśnie w, te, w tę stronę, czyli chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to jest, że ten film tak świetnie działa. Jak to jest, że ja po prostu siadam przed, przed, przed filmem i nie mam go przez półtorej godziny. No i jakby okazuje się, że są sposoby, to nie jest czarna magia, nie? to jest jakby bardzo dobrze opisane, jest dużo też jakby różnych... Rzeczy, które które można znaleźć w każdej dobrej opowieści. Ten proces, o którym powiedziałem, czyli ta, to się mówi po angielsku, narrative transportation, czyli musielibyśmy też wykuć jakieś fajne swoje powiedzenie, przeniesienie przez narrację, cokolwiek. To jest właśnie też bardzo związane z tym, o czym mówimy. Czyli, że jeśli się zainwestujemy w jakiegoś bohatera, to my przez chwilę, przez te półtorej godziny jesteśmy razem z nim w tej historii. I dzięki temu my przyjmujemy jego punkt widzenia, my, jakby my mu klibicujemy i podążamy za, za, za tym, co się dzieje, czy za tą jego transformacją wraz z nim. Mm-hmm. E, jak to zrobić? No właśnie, jak to zrobić, jak opowiadać te historie, tak żeby one były wciągające dla ludzi? No to będzie ten kurs, no. Czyli... czyli no, czyli tak, no. Ja tam się. Myślę, Zajemnie. że też będzie, będziemy się podzielić, podzielić się jakimś swoim takim jakby... Jednym z, jedną z wielu dróg tworzenia tego e, schematu opowieści. E, na pewno no i tyle. No nie wiem, co więcej
0: możemy Pogra- powiedzieć. W przed chwilą zajebisty post na Instagramie e, z wężem. Ty mówiłeś, że jak się nazywa ten wąż, który zjadł swój... Uranos. Uranos. Ale, ale on też jakoś nazywał się inaczej z stylu... Urubaros, Uru gdzieś jakoś tak... E... A
1: czekaj, może bo to się nie nazywa Uranos i to jest w ogóle jakaś śmieszna Tych, pomyłka.
0: U, ura... boże, uroboros ziomów ziomów się nazywa.
1: Uroboros ziomuś, a nie Uranos.
0: Stary, Uranos ziom to totalnie to... To gdzieś indziej. Uranos to jednak co innego. Uranos to był... Uroboros. Uranos, także Uran niebo, to jest Bóg Nieba, stary. Uroboros. Uroboros. I tu jest bardzo fajny tekst, nie wiem czy to czytałeś. Death is not real. Even in the relative sense, it is but birth to a new life, and you shall, shall go on and on and on, to higher and still higher planes of life. For eons upon eons of time, the universe is your home, and you shall explore its farthest recesses before the end of time. No. To do, jest dobre. Zrozumiałeś to, co dobra, mówiłem? No, to, Mówię całkiem wyraźnie, czy to brzmiało słabo? Nie no, to brzmiało, to brzmi super spoko. I, I chyba wydaje mi się, że to
1: do docieramy takiego. My opowiadamy te historie między innymi dlatego, że inaczej nasze życie nie ma sensu. Musimy wi- wierzyć w to, że jest coś p- później. Że to nie jest tylko to, nie jest tylko to, co teraz. To jest, to jest niesamowite, ja mam po prostu, aż mam
0: takie chills. To to, ale ale ja miałem tym... taki mocny trip, jak byłem teraz w jastarni i właśnie gadałem z moją nową znajomą, to strasznie dużo gadaliśmy o ceremoniach łaskowych i hmm. ja miałem taki flashback do mojej ceremonii i miałem taki, takie dziwne uczucie wtedy jak po ceremonii, poniekąd trochę pustki, poniekąd trochę jakieś takiej nostalgii, smutku tego, że w jakiś sposób, nie wiem albo nadchodzi kolejna jakaś moja wewnętrzna śmierć, coś umiera we mnie coś muszę porzucić, żeby od czegoś się odkleić, od jakiegoś strachu, który jest we mnie od strachu przed porzuceniem materialistycznego świata, strachu przed porzuceniem ciała, przed wyzbyciem się ciała jakby pojawiło się bardzo dużo takich elementów, które uświadomiła mi ta rozmowa z nią, że być może ciągle mocno trzymam się tego a wcale nie muszę. I i wręcz przeciwnie, nawet jeżeli chciałbym się wyzwolić i każdy z nas to powinien totalnie pójść w ten strach, pójść za tym, bo nie ma tam nic tak naprawdę strasznego. Jest tylko jakaś iluzja ego, która nas bardzo mocno trzyma przy przy funkcjonowaniu w tym materialnym świecie. No
1: wow, to jest jakby totalnie się z tym.
0: Ale to jest d- Sza- daleka rozciągnięte. Jest, 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 jest,
1: jest też ten drugi kierunek, o którym ostatnio rozmawialiśmy, też że we wszystkim jest y- są, są dwie strony, nie? że, że te, z jednej strony ego też nie jest złe, bo jakby to jest taka część która, tak jak wiązania atomowe między, między atomami wiążą materię ze sobą, i jakby to jest istotne, żebyśmy mieli tą siłę, która też nas ściąga
0: jakby do środka, żebyśmy się totalnie dezyntegrowali. No. To jakby to jest istotne,
1: że ta wewnętrzna siła jest istotna i ta zewnętrzna siła jest istotna. A to, czego my poszukujemy, to jest balans Więc tym, żeby jakby.
0: Tak. Balans pomiędzy jest... duchowym i tym przyziemnym światem.
1: Tak, mówi się o tym, że ego jest jak, trochę jak złodziejem. Że to jest tak, że jeśli odkryjesz tych złodziei na jednym piętrze domu, to oni zawsze wychodzą na wyższe piętro. Ego się cały czas chowa przed nami. Nie, jest, nie możemy jakby się wydostać z ego całkowicie, dopóki jesteśmy jednym kawałkiem człowieka. To nie jest nic złego.
0: Dopóki Zresztą nie umrzemy możesz... i nie przeniesiemy się do światła.
1: No, dopóki nie umrzemy, nie umrzemy i, i nie stanie się to, w co każdy z nas wierzy, że się stanie. <głos> to to, to prawda.
0: No a to jest fascynujące, no. nie no bo idąc dalej to jest taka. Ale roz... ale, ale, ale,
1: bo myślę sobie, że, przepraszam
0: że, no, nie, nie. Powiem,
1: że śmierć jest też śmierć, mówimy o śmierci teraz bezpośrednio prost, ale śmierć też jest metaforyczna. Śmierć jest potrzebna do zmiany. My, my siedzimy w biznesie opowiadania historii, historia równa się transformacja, transformacja równa się zmiana, czyli zabicie starego i powstanie nowego. Nie? tak też, też, rozdys- to jest totalnie jakby nasz symbol kurde, że że wierzymy w to że, że I, i to można znowu jakby lecimy teraz daleko ale można też bardzo konkretnie się uziemić i powiedzieć słuchajcie jeśli, jeśli tworzycie nie wiem post na Instagramie robicie rozplanujecie kampanię marketingową czy rozpoczynacie pisanie scenariusza hmm. do filmu to Ta przemiana też tam następuje, kliencie też następuje przemiana, następuje przemiana z tego sfrustrowanego, który nie wiem, ma jakiś problem, nie ma czasu do tego szczęśliwego, który ma ten czas, odzyskał ten czas, rozwiązał swój problem. To też jest przemiana, transformacja. To, to świad- zresztą to niesamowita sprawa, słuchajcie. Jakby polecam wszystkim zagłębienie się w neuro, l- neurologię i w ogóle wszystkie neuronauki, bo to jest niesamowite, co się dzieje w naszym mózgu, jak wiele rzeczy można się jakby... I wiele rzeczy nauka jest w stanie udowodnić po prostu jeden do jeden na zasadzie chemicznych reakcji, które zachodzą w naszym, w naszym organizmie. My teraz, jak mamy tą rozmowę, to z każdą sekundą stajemy się fizycznie innym człowiekiem. Coś umiera, a coś się tworzy. W naszym mózgu, w naszym organizmie neuro, nowe neurony, zastęp, jedne ścieżki zastępują drugie. I jakby ta transformacja, ta przemiana cały czas następuje. Mózg jest klas. Mózg jest jak To jest w ogóle super, super. Ja teraz czytam tę książkę Life Wired. Gość yy, yy, nazywa się Cartwright. No, mhm. Zrobimy, zrobimy, o, no, zrobimy napis, opisy w tym w opisie odcinka. Zrobimy
0: napis- na swojej stronie tak jak Joe Rogan. Wypiszemy wszystkie książki, które gadamy. Wypiszemy poiadamy. wszystkie książki, które
1: których gadamy. Super książka, super. Bardzo. Niestety nie ma jest jeszcze jej po polsku, bo to jest bardzo świeża pozycja z tego roku. Mhm. I właśnie on mówi o tym, że przyjęło się tak jakby mówić o, o mózgu jak, trochę jak o komputerze. A to nie jest dobre, bo, 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 bo mózg jest bardzo dużo bardziej klas. las. Zresztą można powiedzieć, to jest bardzo to jest jedno z moich ulubionych po prostu powiedzeń na temat mózgu jest taki, że człowiek i jego świadomość to są tysiące miliardy neuronów, które opowiadają sobie historię, przekazują sobie dalej informacje. I to jest super. Mhm. Nie że
0: mógłby to, wszystko, no to, to wszystko się da. To
1: wszystko się da połączyć, no jest takim, że to bardzo, bardzo taki fajny sposób z, z opowiadaniem i z zarobistymi, świetnymi insightami, które możemy wyciągnąć z tych historii. Będziemy też na pewno analizować różne historie, będziemy pokazywać różne historie, bo im zauważcie jedną sprawę, jeśli coś przetrwało wieki, na początku opowiadane z ust do ust, potem spisane, to im dłużej trwa jakaś historia w naszej kulturze, tym bardziej jest dla nas istotna i ważna. Mówię teraz o tekstach takich, które są totalnie fundamentalne dla naszych kultur, jak na przykład Biblia, jak, jak na przykład Koran, ale mówię też o takich tekstach, które są totalnie fundamentalne dla zupełnie innych kultur, jak na przykład Konferencja Ptaków. To jest tekst jeszcze z okresu jakby przedbiblijnego i to jest jakby taka mitologia
0: perska. Co ty mówisz? Jest... Nigdy o tym nie słyszałem.
1: Nie, bo ja ci jeszcze o tym nie powiedziałem.
0: Och, stary, rano, no, to no, To, no, to no, mega
1: no. fajne. To jest mega dobra schwać. Konferencja to jest Birds Conference. Nie ma o tym za dużo też po polsku. Jest jakieś takie tłumaczenie, bo to jest poemat ogólnie. Wiecie, poemat z przed Chrystusa jeszcze. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstawał, bo został spisany przez jakiegoś jednego poety, takiego też mitycznego trochę. To jest historia o tym, jak ptaki stwierdzają, że muszą znać swojego króla. Bo muszą się zorganizować i znaleźć króla. I to jest pełne, jakby to jest Bo co bo muszą? Muszą znaleźć swojego króla. Dlaczego? Sigura, e, nie chcę teraz
0: czekać. Ale dlaczego tam, muszą go znaleźć?
1: No bo jakby nie ma między nimi pokoju. A, okej. Okay. między nimi cały czas jakby się. E... No nie chcę spoilerować, okay. robimy os- osobny odcinek konferencji ptaków, to jest bardzo ciekawe, to jest Dobra. bardzo, bardzo
0: ciekawy Dobra. temat. Tak,
1: wyobraźcie sobie pieśń nad pieśniami, tylko w wersji perskiej, z takimi bardziej jeszcze dreamy klimatami, właśnie tam są ptaki, różne choroby, spotykają ludzi, na pustyni, księdzi, jakby słuchajcie, właśnie Tysiąca Jednej Nocy, tylko jeszcze bardziej takie,
0: yeah. rozumiecie,
1: jeszcze bardziej takie row, takie bardziej jeszcze... Yy... No jeszcze bardziej pierwotne, jeszcze bardziej fajne, takie po prostu, że jak ktoś jest pokręcony na punkcie historii i na punkcie jakichś takich właśnie starożytnych tekstów, to się mu to spodoba. Mega, nie? Chcieliśmy no. o tym robić już spektakl. Kiedyś, może kiedyś zrobimy jeszcze, bo ten temat całkiem nie upadł. Zresztą był spektakl kiedyś. No ale to jest, wiecie, to jest tak jak z Biblią. Można 500 tysięcy różnych interpretacji wyśnić i różnych,
0: różnych opcji. Tak, ja właśnie teraz czytam Josefa Campbella, bohater o tysiącu twarzy. I uh-huh. jestem tak. niesamowicie... Ja, ja już kiedyś go zacząłem, natomiast nie tylko fragment na początku przeczytałem, a jestem niesamowicie pod wrażeniem, jak bardzo on opisuje ten właśnie bardzo kom- kom- kompleksowy... Proces życia i funkcjonowania w świecie, opowieści bohatera tego, co przed nim, jakie wyzwania przed nim stoją, i kim tak naprawdę w ogóle jest bohater. I kim jest jest ta cała moc, która nas otacza, nazywana często Bogiem, lub pod wieloma różnymi innymi postaciami. Niesamowite jest to, jak bardzo to dopełnia rozkminy o psychodelicznym pojmowaniu świata i dualizmie i, i o tym, że i, i, i tutaj też świetnym dopełnieniem tej całej rozkminy, o czym pewnie jeszcze nie raz będziemy gadać, bo to tylko na razie siejemy ziarenko jest film Normana Leto, Photon ty widziałeś go? Nie widziałem. To musisz Nie koniecznie widziałem. obejrzeć. On jest Zresztą... chyba na VOD na TVP za 7 zł do obejrzenia, także o, musisz to dzisiaj zrobić, albo jak
1: najszybciej. Jak najszybciej, bo.
0: bo dokładnie. No dobrze
1: obejrzę, no jasne, słuchaj, ja, się, jakby ja w tym temacie jestem mega podjarany. Ostatnio jakby
0: jeszcze zgłębiam też Heroin's Journey, bo jest coś takiego jak Heroin's tak, Journey. Tak, to co to ci powiedziałem dokładnie.
1: Bardzo ciekawe. To ty, ty to, wrzuciłeś. to jest bardzo ciekawe. Jakby kultura jest mocno, pop-kultura jest mocno skupiona na tym Hero's Journey, na tym męskim, jakby męskim aspekcie i często też kopiujemy męską wersję historii wkładając w nią żeńskiego bohatera. Moim zdaniem nieco krzywdząco, bo... Heroine's Journey, jest też taka książka, możemy ją tam zfiturować, to jest
0: trochę inna jeszcze wędrówka, ma jakby inny aspekt. Także A ty czy już przeczytałeś cokolwiek z tego, Heroine's Journey?
1: Nie, ja dopiero zacząłem tą książkę tutaj, także jak będziemy miały więcej, ale to zobacz, no to mamy kolejny odcinek, który musimy zrobić na temat yeah, Campbella i musimy zrobić odcinek na temat jakiś porównawczy, na przykład na temat tych dwóch podróży, podróży bohatera i podróży bohaterki.
0: Tak. Tak, tak, tak.
1: Bo, bo to są jakby te, no ale to jest, tutaj znowu się otwiera jakiś mega wielki temat, o którym też na pewno będziemy gadać, bo jest obo, oba jesteśmy kręceni. Czyli kobiecość i męskość, jak te dwie siły ze sobą współgrają, jak, jak one ze sobą,
0: jak się uzupełniają, jak ze sobą konkurują, jak, jak jest między nimi dynamika,
1: to jest też istotne bardzo dla na naszych tak. opowieści, żebyśmy zrozumieli to. I też
0: jak dynamikę. każda z tych sił i przepraszam, że się wtrącę i też nasze. Jak, jak każda z tych sił jest w każdym z nas, i w mężczyźnie i w kobiecie. W mężczyźnie jest energia męska i żeńska, i w kobiecie jest męska i żeńska energia. Kontynuuj. Oczywiście, oczywiście, no, no zgadzam, się, zgadzam się po prostu totalnie. Także o tym też na pewno będzie w kontekście
1: historii i w tym, w tym, um, i w tym co będziemy chcieli robić w przyszłości niedługiej. Może, nie Myślę, że podcast jest super opcją w ogóle, żebyśmy siedzieli różnymi takimi naszymi zajawkami, bo to też można posłuchać, tego więc może interesujące, z tego posłuchać. I
0: jestem ciekaw też tego, jaki mógłby być feedback od ludzi, którzy też są zajarani tym tematem. Bo to To jest coś, coś, o czym też bardzo dużo gadamy.
1: Ja i Kamil gadamy o tym mega dużo, że chcielibyśmy, żeby to, co robimy, jakby zapraszało ludzi, którzy chcą opowiedzieć, potrzebują opowiadać te te, te historie do tego, żeby z nami je razem opowiadali, żebyśmy mogli je razem opowiadać. Tego jeszcze też nie mówiłem, ale myślę sobie o tym, że Na pewno będziemy mieć jakiś rodzaj stacjonarnego czegoś, co się będzie odbywało cyklicznie, jakiegoś spotkania, w którym może będziemy się właśnie dzielić trochę jakimiś swoimi rozkwinami, ale to będzie bardziej warsztatowe. Ja sobie pomyślałem w ogóle, że fajnie byłoby mieć takie miejsce, w którym ludzie, którzy są zajarani tematem robienia filmów, mogą przyjść i zrobić jakiś film dlatego, że chcą go zrobić, a nie dlatego, że akurat jest taka robota. to jest super częste, że ludzie po prostu czekają. No dobra, no pracuję jako dźwiękowiec w tym, w tym projekcie. Chciałbym zrobić coś ambitnego, więc jak się pojawi coś ambitnego, to może to zrobię. Mhm. Ale czekam, nie? Czekam na szansę. I jest tak dużo ludzi, są my też, jesteśmy tak samo. My czekamy na szansę. I ja bym chciał powiedzieć do Was wszystkich, którzy nas może posłuchacie, a może nie. Nie czekajmy na szansę. Róbmy to te od szanse. Od Róbmy te szanse. Zróbmy projekty, słuchajcie, które mają 48 godzin od początku do końca. Nauczmy się na robocie. Zróbmy filmy, które będą miały, nie wiem, skupią się na mega-dźwięku na przykład i obowiązują tak. jakąś historię przez dźwięk. Zróbmy filmy razem, które ze, ze scenarzystami, czy z ludźmi, którzy mają fajny pomysł i chcą go po prostu go wyartykułować. Róbmy te filmy w szybszym trybie, na zasadzie właśnie czy w takich sprintach 48 godzinnych, czy może jeszcze krótszych, musimy to wymyślić, jakby wypracować jakąś, jakąś formułę na to, ale róbmy rzeczy, bo to jest fajne, nie no, czekajmy,
0: róbmy. My, my z Pawłem jesteśmy perfekcjonistami i często mamy z tym problem, żeby wystartować z czymś, bo zastanawiamy się jak zrobić to najlepiej jak potrafimy. A problem właśnie no, jest no, z tym, no, no. żeby nie robić wszystkiego najlepiej jak się potrafi, tylko robić najlepszą, najwłaściwszą rzecz. To jest z książki One Thing, e, że nie możesz robić every, everything, everything right, tylko you should do e, one thing right. Nie nie, 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 źle to jakoś zacytowałem. Tam było to, że nie powinienś robić wszystkiego w właściwy sposób, tylko robić właściwo... Właściwe. Rzecz. rzeczy. Tak, dokładnie no. właściwe rzeczy. No Więc...
1: ale to jest jakby, zobacz, to jest mega, my, Jak my mamy długi proces, żeby zacząć, słuchajcie, robić, tworzyć po prostu podcast, że jakby naprawdę musieliśmy strasznie się przekręcić w dziesiątą stronę, żeby po prostu zacząć robić, rozumiecie, po prostu zacząć robić, bo i uwierzyć to, że możemy, że możemy wrzucić coś, co nawet nie jest do końca gotowe, co jest trochę, trochę jakby. Nawet jest trochę zaimprowizowane, chociaż przez ostatnie kilka miesięcy o tym rozmawiamy, ale nareszcie nabiera takiego bardziej realnego jakby kształtu.
0: Dokładnie. Zacytowałbym nawet Ostrego za przeproszeniem jebać Cero ambicji. Jebać. (laughs) Więc po prostu robić rzeczy. A z Pawłem też zabawna historia. Poznaliśmy się w grudniu, zaledwie pół roku temu, robiąc krótki metraż dla Stowarzyszenia, które dba o zdrowie w rodzinie, w rodzinach to było?
1: No, film, 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 koniec końców e, było o rodzinie, było, było o takiej dynamice między, między między ludźmi, którzy się docierają, mają pojawiło się dziecko i ich życiu i, i jak coś, no, no, no to po prostu zrobiliśmy, robiliśmy film razem i stwierdziliśmy, że hej, chcemy chcemy.. Chcemy, chcemy robić filmy dalej. Chcemy czegoś więcej. Chcemy czegoś. Chcemy, chcemy czegoś fajnego, chcemy się razem, że chcemy się dzielić, raz dwa, że chcemy się rozwijać. Hmm.
0: Tak, no. a w ogóle to jest też śmieszna historia, bo ja byłem wtedy, mieszkałem jeszcze w Warszawie, już byłem na takim ostatku sił w ogóle warszawskiego flow. Już brakowało mi zleceń i kasy, pracowałem Warszawski pracować. padł. Upracowałem wtedy dla Abstrakuje jako operator chwilowo i zadzwonił do mnie mój przyjaciel, kolega, przyjaciel Michał, reżyser, z którym zrobiłem też, zrobiłem jeden, jeden teledysk. Serdecznie go teraz pozdrawiam w ogóle i, 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 i wiem, że też coś cały czas ostro działa, więc Michał podrzucił mi kontakt do Pawła. Okazało się, że z Pawłem dogadujemy się jak mało kto, i i tak się zaczęła ta świetna przygoda. Przez pół roku gadamy non-stop na temat tego, na temat storytellingu, na temat biznesu, jak to przełożyć na biznes, jak stworzyć platformę edukacyjną, jak jak dać światu całą tą wiedzę, którą mamy, i, 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 i szerzyć wartość, szerzyć to, czego się dowiedzieliśmy przez cały ten czas tutaj. Tak,
1: no dokładnie, dokładnie jest tak, jak mówisz, Kamil. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Ale to jest super, że wydaje mi się, że wypracowaliśmy sobie też takie porozumienia, że chcielibyśmy to robić z różnymi innymi ludźmi też. W sensie takim, że to nie jest tylko nasza historia, bo to jest nasza wspólna historia że chcielibyśmy robić to z każdym, kto jest zajarany, kto ma już jakieś, jakieś doświadczenia. I pokazywać, że, że można to robić inaczej, że nie trzeba tego, że to nie musi być jednoosobowy olbrzymi wysiłek, żeby coś by powstało, tylko możemy to robić razem, bo wydaje mi się, że te, te historie, które są do opowiedzenia, one są do opowiedzenia, one po prostu przychodzą i ludzie są tylko jakby trochę pośrednikami w, w artykułowaniu tego i wydaje mi się, że to jest super ważne też. Dokładnie. Więc jeśli jesteś aspirującym młodym twórcą filmowcem (gry) bądź artystą lub grafikiem, lub scenopisarzem, lub dramaturgiem, lub chcesz się stać kimś takim. Lub nawet kimś od marketingu
0: czy biznesu i chcesz przełożyć aspekt storytellingowy na całą swoją działalność. Właśnie teraz kliknij ten link, ten kurs za jedyne 499 zł. Już teraz. Oferta kończy się już za dwie godziny. Kliknij teraz. Słuchajcie, to, to, to jeśli dosłuchaliście w ogóle nazwa, to tutaj, to już
1: jest wow, to musicie nam napisać, że dosłuchaliście tak długo, bo to dla będzie niesamowite paliwo, jeśli ktoś z nas był w stanie dodać, ale w sensie na 100% będziemy w Wrocławiu organizować spotkania, które będą darmowe, na które będzie każdy mógł przyjść, kto będzie chciał, w tym, w tym temacie, o którym rozmawiamy, takie, takie właśnie dzielenie się doświadczeniami. To co, może, może w sensie, nie wiem, um, ustalimy może datę z Kamilem poza, poza rozmową, poza podcastem i to wrzucimy od razu tam e, i będziemy się, się spotkać.
0: Bardzo serdecznie cool. Wam dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. To
1: jest pierwszy odcinek naszego podcastu. Jesteśmy bardzo co jeszcze to zrobić. naprawdę fajnie. cool.
0: No. Fajnie,
1: cool, co cool, cool. No dobra, to pozdrow. I dużo, dużo miłości. W ogóle.
0: Dużo miłości, ciepła i radości.
1: A, jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna. Ktokolwiek tego słucha. Dla ciebie, który tego słuchasz. Życzymy ci wszystkiego dobrego. Jesteś silny. jesteś, Możesz zmienić swoje życie. Możesz zrobić wspaniałe rzeczy. Możesz zrealizować swoje marzenia. Dasz ja radę. Jesteś świetny. Jesteś, jesteś... jednym z tych ludzi, którzy są po prostu kwiatem wszechświata. I, i z świadomością, która może nacieszyć się pięknem tego istnienia i życia. Jesteś wartościowy.
0: Twój... Życzę ci wszystkiego dobrego. Twój potencjał jest nieskończony, a Ty jesteś bohaterem w swojej własnej historii na drodze do pięknych celów. Także nie wahaj Jeden się. Ty... ma pomóc. A dlaczego tak mówimy, to też powiemy w następnym odcinku na pewno o naszych doświadczeniach z Kaszą i o różnych
1: rzeczach, które Oj. nas zawiodły do tego, żeby wierzyć w moc afirmacji, takich personalnych, dobrych życzeń. Prawda. No to już teraz się na naprawdę. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. Cześć.
0: hej. hej.